0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم امبا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی اذن سے اپ سب کی قرآن مجید کی تکمیل کا اور حقیقت میں زندگی کا ایک بہت ہی قیمتی اور بہت خوشی کا دن ہے آپ کی خوشی کو میں اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں کیونکہ مجھے اپنی تکمیل یاد آ رہی ہے کہ جب میرا قرآن پاک مکمل ہوا تھا تو وہ دن عید سے کم نہیں تھا پورا خاندان جمع تھا اور سب سے اچھے کپڑے بنا کر دیے گئے چھوٹا چھوٹا زیور بنا کر دیا گیا مجھے اپنا وہ لباس اپنا رونق کبھی نہیں بھولتی یہ دن دو مرتبہ معلوم ہوگا مون لائٹ کیا اورج کلر کا مون لائٹ کا سوٹ بنا کے دیا گیا تھا اور سارا خاندان اور سارے میرے والد کے دوست احباب سب لوگ جمع تھے اور سب کو آم بھی کھلائے گئے تھے وہ مجھے یاد ہے چیتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ قرآن مجید کی تکمیل کا موقع ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے اور قرآن مجید میں ہی آتا ہے کہ قل بفضل اللہ, و کہ کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے پزل کی وجہ سے ان کو چاہیے کہ خوش ہو جائیں وہ اجماؤں وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں ایسے موقع پر خوش ہونا اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک کرنا یا خوشی کا اظہار کرنا یا پھر شکرانہ ادا کرنا کسی بھی شکل میں یہ ہم سب کے لیے تسکین کا باعث ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ابھی جو میں ان کے تاثرات سن رہی تھی کہ کتنی کتنی دور سے اور بچوں کے ساتھ اور مشکلات کے ساتھ اور بیماری کے ساتھ اور پریگنسی کے ساتھ اور ہر طرح کی مشکلات کے باوجود انہوں نے استقامت کے ساتھ اپنا یہ سفر جاری رکھا اور الحمدللہ ایک دن اس منزل تک آ پہنچے اللہ کرے کہ یہ ہماری زندگی کی صرف اس دن تک نہیں بلکہ آئندہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں اس میں بھی ہمارے ساتھ رہے اور پھر ہم جب زمین کے اندر اتریں تو اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہو اور جب ہم زمین سے باہر نکلیں دوبارہ پیدا ہو کر قیامت کے دن تو اس دن بھی ہمارے ساتھ ہو اور ہمارے لیے سفارشی ہو اور ہمارے حق میں ایک دلیل ہو نہ کہ ہمارے شلاف حجت ہو حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ زندگی عطا کرتا ہے کہ جو حقیقی زندگی جس کو زندگی کہہ سکتے ہیں؟ زندگی اصل میں دل کی زندگی ہوتی جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اگر دل زندہ ہو تو ہر چیز اچھی لگتی اور اگر دل مردہ ہو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہمارا دل کم مردہ ہوتا ہے جب اس پر غموں کی بچھال ہوتی ہے جب ہم دکھی ہوتے ہیں جب ہم اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں جب اس پر گناہوں کی محل ہوتی ان سب چیزوں کا پھر علاج کیا ہے اس غم کا علاج کیا ہے اس مردہ پن کا علاج کیا ہے اس کا علاج قرآن ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا جب یہ کتاب دل پر اترتی دل پر نازل ہوتی دل کے اندر جا کے بیٹھتی تو دل کو صحت ملتی بیٹھنا ہوتا ہے جب اس کتاب کے مطابق ہمارا چلنا پھرنا ہوتا ہے جب اس کتاب کا ہم حق دیتے ہیں تو یہ کتاب ہمارے حق میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشیوں کا باعث بنتی اور اگر ہم اس کتاب کو پڑھے بغیر یا پڑھنے کے باوجود ہم اس کا اگر صحیح معنوں میں حق ادا نہ کریں یا وہ ہمارے دل کے اندر نہ اترے تو پھر وہ لکھ نہیں اٹھا سکتے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر ایک بات فرمائی ہے کہ من آرد عن ذکری فإن له معیشة ظنکا ونحشره یوم القیامة آما قال رب لمح شرطن آما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذالك اليوم تنسى جو کوئی اس کتاب سے اعراض برتے گا جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا من اعرض عن ذكري اور اللہ کے ذکر کی ایک بہت بڑی شکل کیا ہے یہ کتاب قران اور قرانیہ مانا کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ اگے آیات کا لفظ آ رہا ہے من اعرض عن ذكري فان له معيشه ظنكا یقیناً اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اس کی دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور نہ صرف یہ کہ یہ زندگی بلکہ اگلی زندگی قبر کی زندگی وہ بھی تنگ ہوگی کیونکہ انسان کی زندگی جس حال میں گزرتی ہے اسی میں موت آتی جس میں موت آتی ہے اسی کے ساتھ دفنایا جاتا ہے یعنی دل کی حالت نہیں بدلتی اسی کے ساتھ پھر تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اب یہ پرانے مجید کے ساتھ اعراض کیا ہوتا ہے یعنی قرآن مجید سے منہ مو موڑنا منہ مو پیرنا بے نیازی اختیار کرنا یہ کیا چیز ہے اس میں ایک تو یہ آتا ہے کہ انسان اس کی طرف توجہ کرے ہی نہ، اس کو ہی نہ نہ اس اس کو کو پڑھے سمجھے ہی نہ اس پر غور و فکر ہی نہ کرے دوسری بات یہ کہ پڑھ تو لے مثلا بچپن میں ناظرہ پڑھ لیا ماں باپ کو شوق تھا تو حفظ کرا دیا کبھی خود شوق آ تو ترجمہ یہ پڑھ لیا یا کوئی کورس کر لیا لیکن اس کے بعد اس کو بلا دیا اگر ہم عام طور پر دیکھیں تو ہمارے ایک ایوریج مسلمان گھرانے کا حال کیا ہے اس میں قرآن مجید کتنا پڑھا پڑھایا جاتا ہے ہمارے بچے قرآن مجید کی روزانہ کتنی تلاوت کرتے ہیں ہمارے شوہر قرآن مجید کتنا پڑھتے ہیں روزانہ خود ہم قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کتنی کرتے ہیں ہم سب اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں اور اس میں قرآن کا عمل دخل دیکھیں کہ کتنا ہے اور پھر حقیقی مانوں میں قرآن کی روشنی کتنی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے قرآن مجید پڑھ کے اوپر رکھ دیا ہو اور وہ روز ہمارا انتظار کرتا ہو اور ہمارے پاس کھولنے کا وقت ہی نہ ہو اگر ایسا کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا بہت بڑا گھر بھی ہو سکتا ہے لیکن بڑے گھر میں بھی دل نہیں لگتا تنگ زندگی کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ انسان ہر وقت مشکلات میں ہی گرا ہوا ہو ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل کی رونق دل کی خوشی دل کی سکینت اور دل کا اطمینان اور دل کی وسط سب سے بڑی بات ہے دل کی وسط دل کا کھلا پن وہ نہیں ہوتا اور جب دلوں میں نہیں ہوتی دل تنگ ہوتے ہیں تو ہر چیز تنگ ہو جاتی ہے انسان کے اندر جب گھٹن آتی ہے یہ دنک جو ہے یہ اندر کی گھٹن کا شو کرتی ہے جب گھٹن آتی ہے تو پھر انسان کے لیے ہر چیز بیمانہ ہو کر رہ جاتی جتنے بھی تاثرات سنائے گئے سب نے اپنی باتیں شیئر کی ان میں ایک چیز جو کامن تھی وہ مشکلات کا ذکر تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں پائی جانے والی نعمتوں کا ذکر نہیں کرتے یا کم کرتے لیکن مشکلات کا ذکر ضرور کرتے ایسا نہیں کہ نہیں ذکر کرنا چاہیے ذکر کیا جا سکتا ان کا حل تلاش کرنا چاہیے لیکن ایک بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحان تعالی نے انسان کو اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے پیدا کیا اور امتحان چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو اور بڑے سے بڑا کبھی خوشگوار نہیں ہوتا چاہے کسی نعمت کے ملنے کا امتحان ہو چاہے کسی نعمت کے جانے کا ایسے میں حل کیا ہے علاج کیا ہے علاج قرآن ہے آن شفا ہے قرآن قرآن ہے قرآن, ہے。قرآن مجید ایک ایسی سپورٹ انسان کو دیتا ہے ایک ایسی خوشی انسان کو عطا کرتا ہے دل کے اندر ایک ایسی راحت اور ایک ایسی سکینت ہوتی ہے کہ انسان اگر اندھیروں پر اندھیرے میں بھی کہیں بیٹھا ہو تو اس کے اندر کی روشنی اس کو خوش رکھتی جیسے امام ببن تیمیہ نے کہا تھا کہ جب انہیں قید خانے میں بھیج دیا گیا تو آپ دیکھیے کیسی جگہ ہوتی ہے چاہے کتنی میں بڑی جیل انہوں نے کہا میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں اس لیے کہ جیل کی یہ تنہائی میری خلوت ہے کس کے ساتھ اللہ سبحانہ سلحان میں اللہ تعالی سے باتیں کرتا ہوں اور میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ تنہائی میسر آئی ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ بات کر سکوں جب تک انسان اپنے گھر والوں میں ہوتا ہے دنیا کے ہنگاموں میں ہوتا ہے دنیا کی مشغولیات میں ہوتا ہے تو اس کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ چین سے سکون سے آرام سے اپنے رب کا انس حاصل کرے اس سے بات کرے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے کیونکہ سارا گھر کاموں میں تھک جاتے ہیں رات جلدی نہیں تا جاتی یا پھر اتنے تھکے ہوتے ہیں کہ تعدد کے لیے اٹھنے کا وقت نہیں ہوتا اور اس طرح انسان اللہ تعالیٰ سے آہستہ آہستہ دور ہوتے, ہوتے 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 بہت دور ہو جاتا ہے پھر کہا کہ میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے مجھے قتل کر دیا تو وہ میرے لیے شہادت ہو تو ایک انسان کے لیے شہادت سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں مارا جائے اور اگر یہ مجھے میرے گھر سے میرے وطن سے میرے ملک سے مجھے نکال دیتے ہیں تو مجھے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ میرے لیے سیاحت ہے وہ میرے لیے سیر کا ذریعہ ہے کہ میں اپنے ملک میں تو سب کچھ دیکھ چکا ہوں کسی اور جگہ بھیجیں گے تو وہاں کچھ اور دیکھوں گے وہ میری سیاحت ہے اس سے بڑے غم کیا ہو سکتے ہیں کہ کسی کی جان لے لی جائے کسی کی آزادی چھین لی جائے کسی کا ملک یا وطن یا اس کا گھر اس سے چھین لیا جائے یہ تینوں تکلیف دہ ترین صورتیں ہیں نا لیکن آپ پوزیٹیوٹی کی انتہا دیکھیے کہ وہ ان تینوں حالتوں میں بھی خوش ہیں کیوں خوش ہیں وہ خوشی ان کو کہاں سے ملی وہ اتنے ٹارچر میں کیسے خوش ہیں کیا چیز ان کو خوش رکھتی وہ اللہ کی یاد ہے اور یہ یاد صرف یہ یعنی نہیں کہ ہاں اللہ تو ہے بس اللہ کا ذکر ہو رہا ہے یا اللہ یاد ہے مجھے یہ کیفیت صرف اس شخص کی ہو سکتی جو اللہ کو پہچانتا جو اللہ کی عظمت کو جانتا جو اللہ کی بات کو سمجھتا جو اللہ تعالی کے ساتھ ایک مضبوط تعلق رکھتا اور وہ تعلق انسان کو کہاں سے ملتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں یا اللہ کی بات سنیں یعنی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے تو آپ اپنی دعا کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں جو بھی آپ کے دل میں ہو غم دکھ تکلیف دہراتے ہیں لیکن جواب کہاں سے آتا ہے قرآن سے آتا ہے آپ کسی بھی وقت کہیں بھی کہیں سے بھی قرآن مجید کا کوئی حصہ کھول لیجیے اور جو آپ کے دل میں غم ہے آپ اس کے مطابق اس کو پڑھنا شروع کر دیں اور آپ دیکھیں گے کہ اسی جگہ آپ کو جواب آ جائے گا اگر ایک صفحہ پہ نہیں آیا پہلے پہ نہیں آیا دوسرے پہ دوسرے پہ نہیں آگے تیسرے پہ پڑھتے جائیے پڑھتے جائیں ایسی آیتیں آئیں گی کہ آپ چھلک چھلک کے رو دیں گے اور آپ کا دل بالکل ہلکا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون مہربان ہے کون رحیم ہے اس سے بڑھ کر کون کیئر کرنے والا ہے اس سے بڑھ کر کون ہمارا حال جانتا ہے اس سے بڑھ کر ہماری مدد میں کون کا ہے اس سے بڑھ کر ہمیں کون اطمینان اور سکون اور خوشی دے سکتا ہے لیکن یہ سب کچھ خزانے تو موجود ہیں فائدہ ہمیں کیسے پہنچے گا لاک لگا کے تو خزانے سے کچھ نہیں نکلتا ان لاک کو کھولنا پڑے گا اللہ تعالی فرماتے افلا قرآن ام آلہ خلو بے نخوالو کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کریں گے کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں اور یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں غور و فکر صرف ایک دفعہ تکمیل کرنے سے نہیں ہو پاتا یہ ساری زندگی کا کام ہوتا ہے اور جب آپ پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ کہیں پر آپ یہ کہ ہاں یہ تو مجھے آتا اور بس یہ مجھے پتا ہے پہلے سے اور میں بور ہو گیا ہوں نہیں ہر دفعہ وہ آپ کے لیے نیا ہوگا جتنی دفعہ پڑھیں جتنی دفعہ اس پر غور کریں اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں بھی ان غموں سے بچے رہیں تو واحد حل اس کا یہی ہے کہ اس قرآن کو مضبوط تھامے رکھے جس طرح آپ کی بیماریوں کا علاج ہوا جس طرح آپ کی مشکلات آسان ہوئی جس طرح آپ کے غم اس کتاب کی وجہ سے دور ہوئے آئندہ زندگی میں بھی یہی نسخہ ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پکڑ کر رکھیں بعض کا اکیلے پکڑ کر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کے کی اوپر ایسے سے طوفان آتے ہیں ایسے سے آتے ہیں کہ وہ نہیں سبل پاتا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر فرمایا ہمیں دوسروں کی ہیلپ چاہیے اللہ تعالیٰ کی مدد تو ہے اس کی رحمت تو ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں وہ دل پہ اثر کرتا ہے وہ سکون ملتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے لوگ اپنے آس پاس چاہیے ہوتے مجید سے جڑے ہوئے ہوں جو ہمارے ساتھ قرآن کے سفر میں شریک ہو اس لیے میں آپ میں کو یہ کہوں گی کہ آپ دوبارہ کسی نہ کسی 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 نہ نہ شکل میں کے ساتھ مل کر اس سفر کو دوبارہ شروع کر دیں چاہے وہ ایک شخص ہو یا دو ہو یا تین ہو مل کے پڑھنے کی اپنی ہی برکتیں اپنی ہی رحمتیں کیونکہ سکینت اترتی ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے پاس ان سے بہتر مخلوق کے اندر کرتے ہیں تلاوت صبح جس نے قرآن مجید پڑھ رکھا ہوتا ہے وہ دوسروں سے مختلف نظر آتا ہے اپنی گفتگو میں اپنے معاملے میں اس کے دن رات میں اس کو دوسرے سے یعنی کہ باقی مخلوق کی نسبت اس کا حال مختلف ہوتا ہے اس لیے میں ان کا جو کوٹیشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں بہت ہی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے ابن مسعد کہتے ہیں کہ قرآن والے کو چاہیے کہ وہ اپنی رات کو پہچانے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اپنے دن کو جبکہ لوگ کھانا کھائیں اور اپنے غم کو جبکہ لوگ خوش ہوں اور اپنے رونے کو جبکہ لوگ ہنسے اور اپنی خاموشی کو جبکہ لوگ باتیں کریں اور اپنے خوشبو کو جبکہ لوگ تکبر کریں یعنی یہی کچھ تو ہم دن رات کرتے رہتے ہیں نا کبھی سونا ہوتا ہے کبھی کھانا ہوتا ہے کبھی غم ہوتا ہے کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی رو رہے ہوتے ہیں کبھی ہنس رہے ہوتے ہیں کبھی خاموش ہوتے ہیں اور کبھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر لوگوں کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں ان سارے مواقع پر صاحب قرآن کا طرز عمل مختلف ہوتا ہے عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا اس کی راتیں عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتی اس معیار پر اپنے آپ کو پرکھئے اگر آپ بھی اپنے گھر والوں کی طرح سوئے چلے جا رہے ہیں اور رات کو اٹھ کر قرآن نہیں پڑھتے یعنی تحجد میں یا اپنے غور و فکر کے لیے یا سبق یاد کرنے کے لیے یا کسی بھی شکل میں تو پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں اور اگر قرآن پڑھ کر آپ ان لوگوں سے زیادہ سو رہے ہیں ان سے زیادہ سستی دکھا رہے ہیں ان سے زیادہ آپ لیزی ہیں تو پھر آپ ایک بری مثال ہیں پھر اللہ سبحانو تعالی کی طرف سے پوچھو گی اور اللہ سبحانو تعالی کے انسان کو سمجھانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں وہ مختلف طریقوں سے سکھاتا ہے کبھی لوگوں کے ذریعے میسج دیتا ہے کبھی اور کے ذریعے پیار پیار سے نصیحتیں آتی ہیں اور جب لوگ ان پہ کان نہیں دھرتے تو پھر دوسرا مرحلہ ہوتا ہے آپ دیکھیے کہ جیسے ایک ماں ہے ماں کیا کرتی اپنے بچے کو مختلف طریقے سے سمجھاتی کبھی کوسچن کرتی کبھی ڈانٹتی کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح لیکن جب وہ کسی بات پہ کان دھرتا ہی نہیں تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایک لگاتی اور اگر وہ ایک لگانے سے بھی نہ سمجھے تو پھر اس سے اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے سخت سزا ملتی کھانا بند کر دیتی یا کوئی اور جو چیز اس نے دی ہوتی وہ واپس لے لیتی کہ تمہاری چھٹی بند تمہارا کھانا بند تمہارا کمپیوٹر بند تمہارا فون فون واپس کرو پلان جو تمہیں دیے ہوئے فیسلٹی وہ واپس کرو یہ نہیں ملے گا وہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ سمجھ نہیں رہا اور یہ بھی اللہ کی محبت ہوتی ہے یہ بھی اللہ کا پیار ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بندہ دنیا میں ہی اپنی غلطی کو پہچان جائے دنیا میں ہی باز آ جائے دنیا میں ہی اپنا کفارہ کر لے تاکہ جب وہ اللہ کے پاس پہنچے تو صاف ستھرا ہو کر پہنچے کوئی بھی جو آزمائش ہمیں آتی چاہے وہ جسمانی بیماری ہو چاہے وہ باد ہو پاورٹی ہو چاہے وہ دمراہ ہو سکنے ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی تھکاوٹ ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندے کی بہتری کے لیے ہوتی ہے کہ وہ بندے کو جہاں وہ ہے وہاں نہیں رہنے دیتا کیا تم سمجھتے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا جس حال میں تم ہو بس ایک دفعہ قرآن مجید پڑھ لیا ایک قدم اوپر آگے ترقی ہوگی بس چھوڑ دے گا اللہ تعالی کہ ادھر یہ بس کافی ہے اتنی ترقی چاہیے اتنا ہی تھا بس یہ آخری منزل ہے نو ابھی تو اوپر جانا ہے اب ذرا آپ آرام کرنے لگے آپ کو پھر جھنجھوڑا دے گا پھر آپ قرآن کی طرف پلٹیں گے یا نیکی کے اور کاموں کی طرف پھر, آپ ایک اوپر چلے پھر آپ نے اگر آرام شروع کیا پھر, گی. پھر کوئی اور بات آ جائے گی پھر کوئی... یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے زندگی میں ہاں جو صاحب قرآن ہوتا ہے وہ جلدی سمجھ جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کچھ چاہتا ہے میرے رب نے کسی وجہ سے مجھے اس حال میں داخل کیا پھر وہ اپنے رب سے پوچھتا کہ رب تو مجھے بتا تو مجھے دکھا تو مجھے سکھا تو مجھے سمجھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے تو مجھ سے جو چاہتا ہے وہ میرے دل میں ڈال دے تاکہ میں اس طرف قدم اٹھا لوں بعض بازو کو ہمیں خود بھی اپنا نفر نقصان نہیں پتا ہوتا ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے حق میں کیا بہتر تو یاد رکھیے مومن کی آزمائش زندگی کے آخری لمحے تک ہوتی یہ مت سوچیے کہ پچھلی زندگی میں جو مشکلات آئی وہ بس ختم ہو گئی مشکلات اب بھی آئیں گی لیکن قرآن کے بغیر مشکلات کا آنا اور قرآن مجید کے بعد یا قرآن مجید کے ساتھ یہ بالکل مختلف ہوتا ہے قرآن مجید کے بغیر انسان لاسٹ ہوتا ہے قرآن کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے اور پھر اس کے بعد جب مشکلات آتی ہیں قرآن پڑھنے کے بعد تو پھر حال امام ابن تیمیہ والا ہوتا ہے کہ میری تنہائی میری خلوت ہے میرے رب کے ساتھ اس سے زیادہ مزے کا ٹائم ہی کوئی نہیں کیونکہ ہر دوست کیا چاہتا ہے اپنے دوست کے ساتھ تنہا باتیں کرے تنہائی میں باتیں کریں تو جس سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے وہ کیا چاہتا ہے اللہ سے اکیلے میں باتیں کریں تو جب سب لوگ اس کو چھوڑ جاتے ہیں تو اس میں پر پریشان نہیں ہوتا وہ خوش ہوتا ہے کہ چلو چند لمحے ملے اللہ سے بات کرنے کے لیے اچھے سے نماز پڑھ لیں گے ورنہ بچوں کے ہنگامے میں ادھر بھی ادھر ان چیزوں مشکل ہوتی اس کو پھر جان جانے کا بھی ڈر نہیں ہوتا کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر میرے حق پر ہونے کی وجہ سے کسی نے میری جان لی تو یہ تو یہ ہی پہنچنے کا ذکر اور اگر کسی نے مجھے کسی بھی جگہ سے نکال دیا تو بھی اللہ کے راستے میں نئے تجربے ہوں گے تو کسی حال میں نہیں پریشان ہوتا پھر یہ اپنا ٹارگیٹ رکھیے میں زیادہ ادھر اس سفید کا فالوک اس لیے دیکھتی ہوں جو نئے نئے گریجویٹ ہیں جو تکمیل ہوئی ہے ان کی کہ آپ کی ایک جرنی اینڈ ہو رہی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان غالب بائے اور آپ کی ترقی کا سفر رک جائے اور آگے جانے کی بجائے آپ پیچھے نہ آ جائیں نیچے نہ آ جائیں کیونکہ دشمن ہر وقت ساتھ ہے ہر وقت ساتھ ہے اور یاد رکھیے مومن ہر لمحے ایک ٹیسٹ میں ہوتا ہے زندگی امتحان ہے یہ امتحان ہر وقت کا ہے حتیٰ کہ اس وقت جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے نا یہ بھی امتحان ہو رہا ہے یہاں سے نکل کے کہاں جاتے ہیں وہ بھی ایک امتحان ہے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں سب امتحان ہے تو اس لیے یہ جو ابن مسعد نے بات کی ہے عبداللہ بن مسود نے یہ بہت زبردست بات ہے کہ قرآن والے کو چاہیے کہ اپنی رات کو پہچانے کس کام میں گزرتی ہے وہ رات میں کیا کام کرتا ہے اور دن کو جب کے لوگ کھانے پینے میں ہوں اس وقت یا تو وہ خود پڑھ رہا ہوتا ہے یا وہ اتنا لمبا چوڑا کھانا پینے کا اہتمام नहीं कर रहा होता وہ اس کو مختصر کرتا ہے پھر اسی طرح جب لوگ غمگین ہوتے ہیں یا لوگ خوش ہوتے ہیں یا خوشی کا کوئی موقع ہوتا ہے تو اس میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میری لمٹ کیا ہے غم کا موقع ہوتا ہے تو اپنی لمٹس کو دیکھتا ہے اور اسی طرح جب لوگ دنیا پر تکبر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے تو وہ اپنے اندر کی حاضری کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ کتنا وہ کسی چیز پر تکبر نہیں کر رہا ہوتا اسی طرح انہوں نے کہا کہ قرآن پڑھنے والے کے لائق نہیں کہ وہ سنگ دل غافل شور مچانے والا اور مغلوب الغذب ہو قاری قرآن کی اور پہچان کیا ہے کہ وہ اپنے غصے سے مغلوب نہیں ہوتا کہ غصہ اس کو اتنا بے کر دے اتنا پاگل کر دے کہ وہ منہ سے بے محاوہ باتیں نکالتا چلا جائے نہیں وہ کس لیے نہیں نکالتا کہ میں صاحب قرآن ہوں میرے سینے میں قرآن ہے میں قرآن کا نمائندہ ہوں مجھے سنبھل کے بات کرنی قرآن میری آئیڈینٹی ہے لوگ مجھے قرآن پڑھنے والے کے نام سے یا والے کے نام نام سے سے یہ پڑھانے والے جانتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکالوں جو میرے رب کو ناراض کر دے اور لوگوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع دے اور دین کے خلاف باتیں کرنے کا موقع دے اور پھر وہ سنگ دل نہیں ہوتا وہ رحم دل ہوتا ہے وہ شور مچا نے والا نہیں ہوتا ہنگامے برپا کرنے والا نہیں ہوتا وہ چھوٹے چھوٹے بات پہ فس نہیں کریئٹ کر دیتا اور اسی طرح وہ غفلت کی زندگی نہیں بسر کرتا وہ کانشس زندگی بسر کرتا ہے فضل نیاز کہتے ہیں کہ قرآن کا حامل اسلام کا المبردار ہے اسے لائق نہیں کہ لہ گوئی کرنے والوں کے ساتھ مل کر لح باتیں کرے حضور باتوں سے پرہیز کرتا ہے بھولنے والوں کے ساتھ بھولنے میں لگ جائے یعنی کہ وہ دین کو اسلام کو قرآن کو بھول جائے وہ ایسا نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ اللہ کی عظمت کو ملحوظ رکھے اور نہ یہ لائق ہے اسے کہ وہ اپنی حاجت کسی کے پاس لے کر جائے یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے بلکہ لوگ اپنی حاجتیں لے کر اس کے پاس آئیں پھر اسی طرح حضرت برادہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن قرآن اپنے ساتھی کو ملے گا جبکہ وہ قبر سے کمزور اور زرد رنگ نکلے گا تو کہے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے وہ کہے گا میں نہیں پہچانتا وہ کہے گا میں تیرا ساتھی قرآن ہوں میں نے تجھے گرمی میں پیاسا رکھا اور رات کو جگایا ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے اور میں آج تیرے لیے ہر تجارت سے اچھا ہوں پھر اس کے دائیں ہاتھ میں اختیار دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ میں ہمیشہ رہنا اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو دو جوڑے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا ان کی قیمت نہیں بن سکتی وہ کہیں گے کہ یہ حلے ہمیں کس وجہ سے پہنائے گئے کہا جائے گا تمہارے بچے نے قرآن یاد کیا تھا پھر کہا جائے گا کہ جنت کے درجات اور بالا خانوں میں پڑھتا جا اور چڑھتا جا وہ جب تک پڑھتا جائے گا چڑھتا جائے گا خا تیزی سے پڑھے یا آہستہ سے پڑھے تو یہاں میں ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گی کہ جن لوگوں نے ترجمہ پڑھ لیا اگر ممکن اگر حالات اجازت دیں تو کچھ نہ کچھ قرآن وجید کا حصہ زبانی یاد کر لیں کم از کم جتنے درجے آپ جنت میں چاہتے ہیں اتنی آیت زبانی یاد کر رہی کیوں کہ اس کی اپنی ایک فضیلت ہے اور میرے خیال میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کے لیے زیادہ آسان ہے قرآن یاد کرنا کیونکہ عورتیں زیادہ بولتی اور ان کو بولنے کی ایک ارض ہوتی کہ ہم باتیں کریں اگر آپ قرآن مجید یاد کرنے لگ جائیں گے تو آپ کے اندر کی وہ حص جو ہے اس کی بھی سیٹسفیکشن ہوگی ہم نے دیکھو کہ خواتین جب بات نہیں کرتی تو ان کا دل بوجل رہتا ہے اور ان کا دل چاہتا ہے کہ کوئی دوست ہو کوئی لوگ ہو گھر میں بچے ہوں رونق ہو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرتے رہے ایسی صورت میں جب کبھی اس وجہ سے بے ہو کہ کوئی بات کرنے والا نہیں اور بور ہو رہے ہیں اور ان قرآن مجید کھول لیں اچھا ایک اور بات یاد رکھیں شروع میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو رکاوٹ آئے گی آپ سے پڑھا نہیں جائے گا آپ کھولیں کہ پھر رکھ دیں گے پھر खोलेंगे پھر رکھ دیں گے لیکن آپ نے رکھنا نہیں آپ نے اپنے اوپر خود और پانا ہے اور اس کو پڑھ کر دم لینا ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے مثلاً آپ اپنے آپ کو جیسے کوئی رسی سے باندھ کے بٹھاتے ہیں نا اسے بٹھا دیں کہ پندرہ منٹ سے پہلے میں لٹنا نہیں آ بچوں کو بھی تو ہم بٹھاتے ہیں نا ان کو ٹائم آؤٹ دے دیتے ہیں ان کو بٹھا دیتے ہیں کہ یہاں سے تم ہل نہیں سکتے اپنے آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ اب آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں کیونکہ یہ میں نے اپنے ساتھ کیا وہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو پہلے دو سفے تین صفے چار سفے ذرا مشکل لگیں گے پڑھنے پانچویں چھٹے ساتویں صفح پہ جا کے آپ کا دل چاہے گا وہ آپ بند نہیں کریں وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی اور وہ پڑھتے جائیں گے آپ تو اس طرح انشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق ہو جائے گی کہ آپ قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد کر لیں یا جو یاد کی ہوئی ہے ان کو آپ ریوائز کر لیں فائدہ کیا ہوگا دل کا سارا بوجھ اتر جائے گا دل کا سارا غم نکل جائے گا قرآن آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو دے گا اور آپ ہلکا محسوس کریں گے اپنے کو کیونکہ اس میں شفا ہے اس میں رحمت ہے اور پھر اس میں سے کوئی نہ کوئی حصہ اپنے عمل کے لیے بھی نکال لیں خصوصی طور پر اللہ تعالی کے نام اور صفا جہاں پر آتی ان پر غور و فکر کریں مثلا ایک دن کا آپ ٹارگیٹ یہ رکھ سکتے ہیں کہ میں جتنی بھی آتے پڑھوں گی اس کے آخر میں اللہ تعالی کی جو بھی صفت آئے گی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکار کر دعا کروں گی کر بسم اللہ الرحمن الرحمان جسم میں آخر میں کیا آئے الرحمن الرحیم اب آپ کیا کر سکتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو مجھ پر رحم فرما تو میرا حال درست کر دے تو میرا غم دور کر دے تو میری پریشانی دور کر دے تو میری یہ مشکل آسان کر دے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی زندگی کا ایک دن ایسا نہیں جاتا کہ جس میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تکلیف کا باعث نہ بنے چھوٹی ہو یا بڑی آپ ادھر سے ادھر اٹھ کے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں یا دنیا میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے یا آپ کے گھر میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے یا نیبرز میں کچھ اورا ہوتا ہے, یا کہیں اور یہ کہیں اور اگر آپ کو ٹی وی دیکھنے کی عادت ہے بدقسمتی سے پھر تو آپ لازمن ایک غمگین انسان ہوگی کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسا پریشان کن خبریں چلی رہی ہوتی اب یہ ساری چیزیں کتنا پریشان ہوں گے کیا پریشان ہونے سے اتنے سال جو پریشان ہوئے کچھ حل نکلا نہیں اس سے حل نہیں نکلتا ہاں اگر آپ اللہ کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو حل یقیناً ملے گا قرآن مجید میں اللہ تعالی خود فرماتے ہیں فل اللہ الحسن اللہ ہی کے لیے ہیں خوبصورت نام یعنی اللہ کے نام خوبصورتی میں اپنے انتہا کو پہنچے یعنی ایک ایکسٹریملی بیوٹی فل لیکن ہمیں کیوں نہیں وہ بیوٹی نظر آتی ہمیں وہ حسن کیوں نہیں نظر آتا کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں ان کی اتنی ہم نے ان پر غور و فکر ہی نہیں کیا لیکن اگر آپ ایک جن کا ٹارگٹ رکھ کے ہر آیت پر رک کے جہاں اللہ کا نام آیا وہیں دعا کریں گے مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اب آپ کیا دعا کریں گے یار رب العالمی تو سارے جہانوں کا پرور ہے سب کو پال رہا ہے سب کی ہر ضرورت پوری کر رہا ہے تو میری یہ ضرورت پوری کر دے یا اللہ تو ہر ایک کو نرچر کر رہا ہے ہر ایک کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اس کو بڑھا رہا ہے تو میرا ایمان بڑھا دے تو میرا تخوا بڑھا دے تو میرا اخلاق بہتر کر دے پھر الرحمٰن الرحیم دوبارہ الرحمان الرحیم کر کے دعا کرے مالک یوم الدین کیا کہیں گے یا رب العالمین تو قیامت کے دن کا مالک مجھے اس دن کے ہال سے بچانا مجھے اس دن کی پریشانیوں سے محفوظ رکھنا مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا مجھے حساب کے بغیر جنت میں داخل کر دینا پھر اس کے بعد ایاکا نعبدو ایاکا نستینے دن السراط المستقیم سراط اللذین آنمتا علیہم غیر المغدوب یا علیہم ملد دعالیم اچھا پھر آپ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کہیں اس کی صفت الغفور آ جاتی بخشنے والا وہاں کہتے یا رب بخش دے کیونکہ استغفار جو ہے وہ انسان کی ہر رکاوٹ دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان کا غفارا یورسل نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کے حضور استغفار کرو آسمان سے بادشاہ برسائے گا باغات اگائے گا بیٹوں سے نوازے گا اور تمہارے لیے ہر طرح کی نعمتیں عام کر دے گا اگر یہ بات قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے تو ہمیں یقین کیوں نہیں جہاں آپ یہ پڑھیں وہیں بیٹھ کر استغفار شروع کر دیا اللہ میرے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سب گناہ آپ کر دیں آپ حیران ہوں گے ایک دن آپ صرف ایک صفحے کی تلاوت اپنی روزانہ کی تلاوت میں سے اس طریقے پر کیجیے اس طرح قرآن مجید میں غور و فکر ہوتا ہے تدبر ہوتا ہے پھر آپ سوچیں گے اچھا یہاں یہ صفت آئی ہے اور اس کے ساتھ یہ آئی ہے اور پیچھے یہ آئی ہے اور اس بات کے بعد یہ بات آئی ہے یہ ایسا کیوں ہے پھر آپ کو اپنے سوالوں کے جواب ملیں گے اور آپ اس دنیا کے ہر غم سے یقینی طور پر نکل جائیں گے لیکن اگر اس سے ایراض برتا اس سے فائدہ نہیں اٹھایا منارا دن بکری لہ معیشت کا آپ نے قرآن بند کیا میں آپ کو لکھ کر دیکھتی کہ آپ کی پریشانیاں کئی گنا زیادہ بڑی ہو جائیں گے تو ایک ایراض ہوتا ہے قرآن کے بغیر اور ایک ہوتا ہے قرآن قیامت میں انسان کہار میں تو دیکھنے والا تھا میری آنکھیں تو ٹھیک تھی آپ نے مجھے اندر کیوں اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کیدال ات کا آیات نہ تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھی پنس ای تم نے ان کو دیا تم نے ان کو بھلا دیا بلانا کیا ہوتا ہے پڑھ کے بلانا کیا آپ یہ چاہیں گے کہ ترجمہ یاد کرنے کے بعد آتی ہیں اور کیا لکھا ہوا ہے یہ بلانا ہوتا ہے وہ نصیح تم نے اس کو بھلا دیا وہ کہ نکلو میں تنسا آج تم بھی بلائے جاتے ہو تم بلاتے ہو تمہیں بھی بلا دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں اور صرف مشینی طور پہ نہیں کہ بس اتنا پڑھنا ہے اتنا پڑھ لیں بلکہ وہ اپنے دل میں اتارے پھر آپ دیکھیے کہ ایک دن کا آپ نے مثلاً یہ ٹارگٹ رکھا ایک دن پھر دوبارہ آپ پڑھنے لگے آپ ایک اور ٹارگٹ رکھیں مثلاً میں آج جو تلاوت کروں گی میں اس میں یہ دیکھوں گی کہ اس میں کتنے اسم آئے ہیں ناؤ آپ مشرق مار کر لے لیں سارے ناؤنز کے اوپر نشان لگا لیں ٹھیک پھر آپ دیکھیں کن کن ناموں کا ذکر آیا کن کن کا ذکر آیا یہاں یہ کون تھے پھر آپ کسی دن پڑھیں سارے افعال وربز کے اوپر نشان لگا لیں پھر ان کو غور کریں تو حیران ہوں گے کہ اچھا ان کاموں کا ذکر ہے کہ کہیں آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کچھ کریں اچھا مجھے یہ کرنا ہے تو اس طرح ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز آپ خود سوچے اپنے لیے جو بھی آپ کو زیادہ انجوائے لگے لیکن اس کو چھوڑنا نہیں اس سے تعلق مضبوط رکھیں اور پھر اس کو آئینے کی طرح لیں جیسے روز شیشہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے اچھا اس کاف ٹھیک نہیں ہے یہ بھی لگتا ہے کچھ صحیح نہیں ہے اب, اب ٹھیک کچھ بہتر اسی طرح قرآن کو بھی دیکھ کے آئینہ اچھا یہ کہا گیا میں کر رہی ہوں میں نہیں کر رہی مجھے ٹھیک کرنا ہے اپنے آپ کو ایک چیز ہی دیکھ لیں اس میں اس سے باتیں کیا کریں پوچھا کریں یہ میں کر رہی کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم بس وہ وقت جلدی سے گزارتے اچھا دو پیج پڑھنے جلدی سے پڑھ کے بند کر دو ایسا نہیں اس سے تدبر نہیں ہوتا غور و فکر نہیں ہوتا یہ عمل کی کتاب ہے اس میں دیکھنا ہے کہ ہم کیا عمل کر رہے اور کیا نہیں کر رہے کہاں ابھی تک پیچھے یہ مسلسل سفر ہے اگر کوئی شخص یہ بھی یاد رکھیے اگر کوئی شخص اپنے عمل کے ذریعے آگے نہیں بڑھتا تو اللہ تعالی اس کو ٹیسٹ میں مبتلا کر کے آگے بڑھاتے ہیں اور کسی بزرگ نے کہا تھا کہ قیامت کے دن اگر دنیا میں ہم پر ٹیسٹ نہ آئیں اور ہم صبر نہ کریں تو قیامت کے دن ہمارے عمار نامے میں چیز کیا ہوگی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ جب ہم کوئی عمل کر رہا تو اس میں اخلاص ہی بڑی مشکل سے آتا ہے ہر وقت تو اسی خواب میں رہتے لوگ کیا کہیں گے لوگ یہ کہیں گے لوگ یہ کریں گے ایسا ہوگا ویسا ہوگا پتہ ہی وہ کس کوالٹی کا عمل ہوتا ہے اس کے جب کوئی مشکل آتی, تو صبر کرنے میں آپ کو ریاکاری کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے وہ آپ کے اپنے اندر ہی ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالی جس حال میں رکھے اس پر راضی ہوتے ہوئے اپنی زندگی کے مقصد پر فوکس کریں اور اس قرآن مجید کے ساتھ ایکٹیو ریلیشن شپ اور دل کی حالت کا مسلسل جائزہ اس دل کو مرنے نہ دیں اس دل کو بیمار نہ ہونے دیں اس دل کو زندہ کریں کیونکہ دلوں کی زندگی سے ہی انسانوں کی زندگی ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی زندگی عطا فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وآخرت آوانا ان الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاته.